0: Kegyelem néktek, békesség Istentől, a Tatyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket a 264. dicséretünkkel kezdjük el. 264. dicséretünk első versszakát énekeljük fennába, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Megkezdett helyét elfoglalja. És áldás kívánásképpen, ha már megkezdett 264. dicséretünket énekeljük, a negyedik és az ötödik, tehát az utolsó két versszakot ágyadөт, mert az Úr megáldja minden munkádat. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igény testvéreim, amint szól hozzánk, János első levelének a második részéből, a második rész 18. versétől a 29. versig. Isten igéjét a felolvasandó rész terjedelmére tekintettel most ülve hallgassuk meg. János első levelének a második vészében a 18. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, most meg is jelent, mégpedig sok Antikrisztus jelent meg, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, Megmaradtak volna közöttünk. De nyilván valóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Nektek pedig kenetetek van a szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. Nem azért írtam ezt nektek, mintha nem tudtátok volna az igazságot, hanem azért, mert tudjátok az igazságot és azt, hogy semmiféle hazugság nem származhat az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, Aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus, ez az Antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, azért nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azért az Atya is. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a Fiúban és az Atyában az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, sőt, amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság, és ahogy a megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Már most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tőle született. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbefogadását, jártek most testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk Krisztusunk, köszönjük, hogy megtalálható vagy ebben a világban. Te is, a te igéd is, és a te tanításod is. Hogy itt vagy velünk, hogy közel van hozzánk a te igéd. Annyi minden van közel ebben a világban, olyan könnyű eltévedni, de te közel jöttél hozzánk, és megszólítottál. Segíts, hogy megmaradjunk ebben a kapcsolatban. Segíts, hogy mindig halljuk a te igédet hogy mindig értsük a te szavadat és üzenetedet. Bocsásd meg, amikor ezt nem tettük. Nem értettünk téged, nem is hallgattunk téged, nem is figyeltünk rád. Pedig itt voltál, közel voltál akkor is. A sötétség, a sükettség, a vakság óráit bocsásd meg nekünk, nyisd meg a szemünket, a fülünket, a szívünket, az egész életünket, hogy napról napra, óráról órára érezzük a jelenlétedet. Bocsáss kiránk a szent lelkedet, hogy ne csak halott betű és emberi bölcsesség legyen mellettünk és előttünk, hanem a te igéd, a te örök üzeneted, a megelevenítő ige, amely nem csak üdvösséget ad majd, hanem ma is vezet, ma is tanít, ma is vigyáz ránk. Szólj most is hozzánk, hogy értsük és lássuk, mit hoztál és mit tanítottál nekünk. Értsük és lássuk, mi az, ami hamis, ami hazugság, mi az, ami veszélyes az életünkre és szeretteinkre. Értsük és lássuk, hogy hol van az az út, az az igazság, az az élet, amelyet te hoztál, és amelyet benned, amely benned megismerhető itt a világban. Köszönjük, hogy ezt az Isten tiszteletet is keresztelővel kezdhettük, hogy megmutattad, kézzel foghatóvá tetted a te kegyelmedet és elhívó szavadat. Most taníts minket hogy ahova elhívtál, amely közösségbe elhívtál bennünket, tanítványaid és gyermekeid közösségébe, abba járhassunk, megmaradhassunk, abba szolgálhassuk a te dicsőségedet. Így kérünk, taníts és vezess minket. Amen. Készüljünk az igehirdetése ige testvéreim a 379. dicséretünkkel. Énekeljük ennek az első és ötödik verszakát, tehát két verszakot. Az első emlékezzél Úristen híveidről. Első és ötödik versszakot énekeljük. Kedves testvérek, az a Szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található már felolvasott bibliai részben János első levelének a második részében, a 24. és 25. versben a következőképpen. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, a kereszténységnek és a keresztény igéhirdetésnek az egyik fő témája bizonyos időben és bizonyos helyzetekben a legnagyobb és talán egyetlen témája, hogy hogyan kerülhetünk közel Krisztushoz. Hogyan jutunk hitre, hogyan leszünk keresztényekké. A megtérés, ezt a szót használjuk általában erre a folyamatra, vagy erre a fordulatra. A megtérés, a hitre jutás, az igaz hit és az igaz Krisztus megismerése. Az új szövetségi levelek között is, és a keresztény egyház történetben is azt látjuk, hogy az ige ez egyik fő centruma és fő iránya. Fontos is, és minden időben aktuális is. Az azonban, amelyet János első levelében olvasunk, ennek a történetnek egy másik fejezetéről szól, nem mondom, hogy a másik pólusáról, de bizonyos értelemben egy másik irányról, nem arról, hogy hogyan válunk keresztényé, hanem arról, hogy hogyan maradunk meg kereszténynek. A Jánosi gyülekezetek amelyek ezeket a leveleket először olvasták, már a második, harmadik generáció kereszténységéhez tartoztak, tehát olyan gyülekezetek voltak, amelyekben a keresztények, az ott élő gyülekezettagok már esetleg keresztény családba születtek bele, és gyerekség óta keresztény hitben nevelkedtek, vagy legalábbis nagyon régóta voltak benne. És nem csak az volt kérdés, itt a csakon is hangsúly van, hogy az is kérdés volt, hogy hogyan jutunk hitre, hanem már az is kérdés volt, hogy hogyan maradunk meg ebben a hitben. Az első fellángolás, az első szerelem, az első Krisztusra találás után azok az idők is eljöttek, amikor már nem rátalálni kellett Krisztusra, hanem megmaradni benne. Itt egy kicsit már előre is szaladtam, egy igazi Jánosi kifejezést használtam, megmaradni Krisztus mellett, megmaradni a gyülekezetbe. Kereszténynek maradni, hívőnek maradni, összefoglalva a Jánosi levél ezt a szót, ezt a képet használja, mindig megmaradni a Krisztusban. Két veszély is fenyegette ezeket a gyülekezeteket. Az egyik a keresztény üldözés, amely már kifejezetten arra próbálta rászorítani a gyülekezettagokat, hogy tagadják meg a Krisztust. Átkozzák meg a Krisztus, tagadják meg azt a gyülekezetet, azt a közösséget, amelynek tagjai voltak, akár kifejezetten erre kérték őket, vagy erre szorították őket, akár a félelem, a szorongás, a bizonytalanság ebbe az irányba sodorta őket. Olyan keresztény generációban élünk, vagy olyan keresztény generáció utáni gyülekezeti életben vagyunk, ahol ezt jól értik az itt lévők. Milyen volt az, amikor félelemből, szorongásból, hátratételtől való aggodalomtól emberek maradtak el, tagadták meg a Krisztus, nem merték fölvállalni, tehát ez az egyik iránya a veszélynek, de van egy másik is, a belső veszély, vagy mondjuk így, hogy a tévtanításoknak a veszélye, amikor olyan tanítások kezdenek el keringeni a kereszténységben, amelyek a kereszténységnek a legfontosabb tanításait kérdőjelezik meg. Tehát hitben maradnak, de vajon keresztény hitben-e? Hívő emberek lesznek, akár a mártíromságig, de azt kell mondani az apostoloknak, a tanítóknak, hogy ez hit, de nem keresztény hit. Nem nagyon fogunk most erről beszélni, csak utalok rá, hogy például a Krisztus személyéről van szó. Hát ki az az antikrisztus, ha nem az, aki tagadja, hogy a fiú az Isten, hogy Jézus a Krisztus? Az már nem kereszténység, az nem keresztény hit, hívő élet, hívő gyakorlat, de nem nevezhető keresztény tartalomnak. Tehát van egy külső nyomás, és egy belső eltévejedési veszély is. Azt gondolom, hogy mind a kettő aktuális mind a mai napig, Mind ahogy aktuális volt az is, amivel előttük ezt a prédikációt, hogyha arról kell beszélni, hogy hogyan jutunk hitre, akkor arról is kell mindig beszélni, hogy hogyan maradunk meg a már elért és megismert kereszténységben, keresztényhídben. Ráadásul, és erre is fogok majd utalni később is, nem csak egyéni szinten igaz ez, ismerünk olyan élettörténeteket, amelyeknél ez vagy az a kérdés felvethető. Ez és ez a személy, a családtagunk, a gyerekünk, a házastársunk, a körülöttünk élők, hogy maradhatnának meg a keresztény hitbe, már ott voltak, már benne voltak, már itt voltak közöttünk, és most már régóta nincsenek. Egyéni élettörténeteket ismerünk, amelyekre mind alkalmazható az, amire János első levelei utal. De igaz ez a közösségi szinten is. Hogyan maradhat meg egy közösség, a családunk, a nemzetünk? Hogy egy kicsit aktualizáljam a dolgot. Európa, a keresztény földrész. Hogyan marad keresztényi? Hogyan marad keresztény hitben, Ez mind ugyanaz a helyzet a már elértett, a már ismertet, a már megvallott keresztény hitet, hogyan tudjuk megőrizni. János gyülekezetei, küzdőgyülekezetek, küzdelmekben és kudarcokban gazdag az életük, és bizonyos értelemben szomorúak is. Nagyon szép az a mondat, amelyet Jánosi utal, egy kicsit szójátékszerű, de érezzük a szomorúságát, akik elmentek közülünk, nem voltak közülünk valók mert ha közülünk lett, valók lettek volna, nem mentek volna el. Emberek hiányoznak a gyülekezetből, emberekről, testvérekről, akár szorosan értelme vett családokról hallottuk, hallották, hogy megtagadták a Krisztust, hogy már más közösséghez járnak, már más közösségnek a tagjai, esetleg szószólói, nagy fájdalom, személyes tragédiák és szomorúság húzódnak meg ezek mögött, a mondatok mögött. Hát ebben a helyzetben tanítja őket János, a Jánosi levél, nem csak ez a néhány kiemelt sor, hanem azt lehet mondani, hogy szinte mind a három Jánosi levél. Az első dolog, amelyet megtanít ezeknek a küzdő gyülekezeteknek, vagy amelyet megfogalmaz nekik, egy tisztázó gondolat, amiről tulajdonképpen eddig is szóltunk, de mégis húzzuk alá, ahogy igaz az, mondja a Jánosi levél, hogy hitre lehet jutni, Ebben a világban, ebben az istentelen, istentől elrugaszkodott világban hitre lehet jutni. Ez volt az első nagy ige hirdetés, az első nagy üzenet. Ahogy ez igaz volt, úgy az is igaz, hogy el lehet sodródni, el lehet tántorodni a hittől, de meg is lehet maradni benne. Most már erre kell figyelnünk nekünk, mondja a János levél, el lehet sodródni, de meg is lehet maradni a hitben. A keresztény hit, a hitre jutás, az nem olyan, mint egy színház jegy, vagy nem olyan, mint a hajójegy, hogy az ember először megveszi, és onnantól kezdve az mind érvényes és mindig az. Mindig föl lehet lobogtatni, hogy de hát én ott az elején megvettem. Az napi küzdelem, és egyszer valamikor elindult, és az nagyon fontos, de naponta meg kell érte küzdeni. Naponta kérdés, hogy meg tudunk-e maradni benne, vagy elsodródunk, elveszítjük, ellaposodik bennünk. Akkor már sokkal inkább olyan, mint amikor az autó vagy az autós ezekkel a bizonyos GPS-szerkezetekkel, kis készülékekkel közlekednek, hogy folyamatosan mondja nekünk, hogy most jobbra vagy balra, Most előre, most túl gyorsan megyünk, néha ilyet is mond. Most az, hogy akkor újra kell tervezni, most akkor nem jó felé mentünk, most vissza kell menni, de állandóan, nem az elején mondja be, hogy na ez lesz az úti cél, hanem napról napra, fordulóról fordulóra, helyzetről helyzetre. Nagy az esély, mondja a Jánosi Levél, hogyha valaki GPS és vezetés nélkül indul el egy idegen terepen, egy idegen országba, és nem figyeli azt, csak az elején bekapcsolja, de utána nem figyeli és nem nézi a térképet, és nem figyel oda a vezetőre, akkor az idegen terepen el fog tévedni. Nem annak van az esélye, hogy minden vezetés nélkül mi pont oda fogunk találni a Krisztusi célhoz. Soha nem sodródunk le az útról, hanem éppen az ellenkezőjének napi vezetés. Napi új információ megbízható, pontos információ nélkül el fogunk sodródni az útról, eltévedünk, ki tudja hova jutunk. Ráadásul, és János erről is beszél, nem arról van szó, hogy most szól-e a vezetés, vagy nem szól, hanem, hogy az igazi vezetés szól-e, mert vezető az mindig lesz. Állandóan fogják a fülünkbe mondani, hogy merre menjél, erre fordulj, arra fordul, egyenesen, vissza. Hamis vezetőkkel van tele az út. Bizonyos földrészeken és országokban mindig szokták a turistákat vezet, figyelmeztetni az utcán, nem fogadnunk fel idegen vezetőt. Attól, mert egy szimpatikus ember odalép, hogy ő majd megmutatja ezt a tájat hogy egy kirándulás szervez, nem megyünk el akárkivel, mert nem fogunk visszajönni. Nem veszélytelen, idegen, ismeretlen, megbízhatatlan vezetőkre bízni magunkat, pedig tele van a terep, tele van a környék. Tehát nem az a legnagyobb, hogyha elhallgat a vezetés, hanem hogy a sok vezetés közül nem tudjuk megállapítani, hogy melyik az igaz, melyikre lehet rábízni magunkat és a családunkat. És akkor még belül is van egy kis viszketés, hogy majd mi ügyesek leszünk, és egyedül is tudni fogjuk. Nehéz eldönteni, hogy melyik a veszélyesebb, amikor valamilyen megbízhatatlan idegen emberre bízzuk magunkat, vagy amikor azt mondjuk, hogy majd mi, majd én vezetem az életemet. Majd én mondom, hogy merre kell menni. Nem kell engem vezetni. Nem kell nekem oda hallgatni senkire. Tudni fogom. Szétnézek, körbenézek, és megérzem. A megérzéseim, a bölcsességem, az élettapasztalatom az majd segíteni fog, hogy merre van az úti cél. János azt mondja a gyülekezeteknek, el lehet sodródni, el lehet veszni. Nem biztos, nem automatikus, hogy az ember megmarad a keresztény hitbe, tele van ez a történet bizonyos veszélyekkel, és erre oda kell figyelni. Ez az alap és tisztázó helyzet, de János nem marad meg itt, és mi sem maradhatunk meg, hanem ennél sokkal konkrétabban kell fogalmaznunk, ahogy ő is elég konkrét, bár a nyelvezete, megengedem, egy kicsit homályosnak tűnik. Vagyis arra a kérdésre keresük a választ, hogy mi tart meg minket a keresztény hitbe. Hogyan maradhatunk meg mi kereszténynek? Hogyan maradhatunk meg krisztusi tanítványnak? János ebben a levélben egész egyértelműen egy dologról beszél, ezért most hat kezdjem én is tagadó mondatokkal, tehát János azt mondja, nem a saját erőnk, nem a saját bölcsességünk, még csak nem is egy másik embernek az ereje, nálunk kiválóbb és szentebb embernek az ereje fog megtartani, hanem az Isten igéje. Az Isten igéje. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor maradhattok ti is a fiúban és az atyában. A történet a hitrejutás elején Pál a római levélben azt mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Most, két generációval később János levele azt mondja, hogy a hitben való megmaradás az hallásból van, vagyis a Krisztus beszéde által. Amit hallottatok, az az ige hirdetés, az a tanítás, az a keresztény ige, az fog titeket megtartani. Jó, ez az előbbi példa a GPS-ről, ha van egy megbízható ilyen szerkezet, akkor az fog téged elvezetni az úthoz. Nem össze nézegetni, nem a saját bölcsességedbe bízni, hanem folyamatosan odafigyelni. Ha ahhoz tartod magad, mondjuk, hogy ez mindig így van, ha ehhez tartod magad, akkor ez tényleg elvezet a célhoz. Ez tart meg. Az az üzenet, az a tanítás, amelyet kezdettől fogva hallgatsz. Kedves testvérek, ha valaki egy évben egyszer, mondjuk karácsonykor eljön az Isten tiszteletre, ha van nem az a baj, hogy akkor összesen biztos keveset dob a persejbe, hanem az, hogy ő azt gondolja, hogy ő neki évente egyszer elég belehallgatni a keresztény igehirdetésbe, és majd tudni fog mindent. Illetve nem gondolja ezt, mert nyilván akkor többször jönne, de ez az eredménye az olyan, mint amikor az ember, az év elején bekapcsolja a GPS-t, utána kikapcsolja, és azt gondolja, hogy egy éven keresztül ő majd tudni fogja, hogy merre kell menni. Se információ, se utalás, se tanítás nincs. Csak az az évent egy. Nincs az a jó karácsonyi igehirdetés, pedig higgyétek el, hogy nagyon készülünk. Nincs az a karácsonyi igehirdetés, ami egy egész évre kitartana. Ami elég lenne bárkinek is arra, hogy a kereszténységbe megtartsa. Hogy a hídben megtartsa. Az arról szól, hogy az ember információ nélkül botorkál ebben a világban. János azt mondja: maradjatok meg az ige közelében, a napi kapcsolatban, az ige közelségében. Milyen feladatot ró ez az emberre? Az első, az egyéni, az tulajdonképpen megjelent már, most csak egészen röviden ismételen meg, meg kell maradni az Isten közelségében, az ige közelségében, az ige hirdetés, az ige olvasás, az igei beszélgetés közelségében. De hadd egy másik felelősségre, amely egyébként itt a Jánosi gyülekezetekben már kezd megjelenni. A közösség, a gyülekezet, az egyház feladata és felelőssége, az ige hirdetés biztosítása. Az ige hirdetés biztosítása, hogy szólaljon meg az ige hirdetés. Ugye az előbb idézett római levélben Pál fölteszi a kérdést. Hogyan halljanak a hitről ige nélkül? János ugyanezt a kérdést így fogalmazza meg, hogyan maradhatnának meg a hitben ige hirdetés nélkül? Hogyan lehet azt remélni, hogy ige hirdetés, igei találkozás nélkül valaki Megmarad az ige közelségében, emlékezetből, fejből, majd én kitalálom, hogy mire gondolhatott az Isten, miközben ő folyamatosan adja az ő Ha az ige biztosítása, hogy hallható, érthető, megközelíthető, befogadható ige legyen az emberek számára, ez a gyülekezetnek a feladata. Nem úgy van az, ahogy az ember egyébként néha romantikus pillanataiba szeretné, hogy megzendül az ég, és közvetlenül az Úristen szól hozzánk. Hanem az ige hirdetés. Olyan ige hirdetők, amilyenek, olyan gyülekezetek, amilyenek, emberi gyarvósággal törtlen, de az Isten igéjét képviselik, mert ez a felelősségük. Ez a feladatuk, hogy minden vasárnap, és minden nap, és minden pillanatban megszólaljon az ige. Hogy hozzá lehessen jutni hogy Bibliája, Szentírása mindenkinek lehessen. Van egy társaság, a mi gyülekezetünkben is sokan tagjai, a Gedeon társaság, amelyik ezt a feladatot vállalja. Hogy az ige megközelítése, megtalálása az nem megy írott Szentírás nélkül. És kedves testvérek, az egész reformációnak, az egész reformátori gondolkodásnak az egyik fő mozdulata volt az, hogy az igét oda kell juttatni az emberekhez. Nem csak úgy, hogy anyanyelvige hirdetés, hanem úgy, hogy kézbe kell tudni venni a Bibliát. És persze, hogyha kézben van a Biblia, akkor el is kell tudni olvasni, tehát az egész közoktatás, az egész tanítási rendszer, hogy mindenki tanuljon meg olvasni, az nem azért volt, hogy közismereti tárgyakat tanuljunk, minden elismerése ment neked, Hogy Bibliát tudjanak olvasni az emberek. És ha majd tudnak Bibliát olvasni, szükségük lesz másra is. Tehát sok feladata van a keresztény egyháznak, ez egyébként Kecskeméten mindig is nagyon aktuális, mert sok feladatot vállal a gyülekezetünk. De ezt mondja János Illevél. Az első, a kiemelt, a legfontosabb feladata az egyháznak az igéjhirdetés. Ha ezt nem teszi, ha ezt nem adja, akkor semmit nem ad a társadalomnak. A tiszta, érthető, hallható, megtalálható keresztény igehirdetés. Egyénnek és közösségnek. Egyénnek. Egy-egy embernek, bárkinek, aki ránk nyitja a templomajtot, bárki, aki az iskolán, az öreg otthonon, a közösségeinken keresztül megtalál minket, igét hirdetni, ez a feladat. De ez a feladat, és hadd utaljak ismét, közösségi szinten is. Hogyan marad meg egy közösség, egy család, egy nemzet, egy földrész keresztjénységben? Az igehirdetés hirdetés ántal. Józsefnek az első Szabadon választott miniszterelnöknek volt egy híres mondata, keresztény Magyarországot akartam. Ez egy nagy mondat, bátor mondat, becsülöm is érte, és most is a fontosságát szeretném hangsúlyozni, nem is ellene akarok beszélni, de az, hogy keresztény Magyarország legyen, az nem politikai program, az nem a politikusnak a feladata, az nem egy pártnak a feladata, az az egyháznak a feladata. Senki keresztény ige hirdetés, és egyházi szolgált nélkül nem fog itt kereszténységet létrehozni, se megőrizni. Nagy feladata a politikusainknak, hogy az egyházat ebben a szolgáltban segítség és támogassák, de ezt az egyház helyett és az egyház előtt senki meg nem teheti és nem is teszi meg. A keresztény ige hirdetés, tart meg, egyént is és közösséget is. Vagyis kedves testvérek, amikor János első levele, tanítja ezeket a megrettent és sokszor szomorú keresztényeket, akkor tulajdonképpen két dolgot mond nekik. Maradjatok meg a keresztény ige hirdetés közelségében, és így maradtok meg a kereszténységben, és a másik, hogy segítsetek megmaradni másoknak is azzal, hogy az igét hirdetitek. A gyülekezet, az egyház feladatat, ige képviselete ebben a világban. Ezt mondja nekik, és ezt mondja nekünk is. Maradjunk meg a keresztény hitbe, és az ige hirdetéssel, az ige hirdetés teljes szolgálatával segítsük azt a társadalmat, azt a világot, amelyben élünk. Ámen. Válaszoljunk Isten igére a 225. dicséretünkkel. A negyedik versszakot énekeljük most. 225. dicséretünk negyedik versszakát felséges Isten tenéket könyörgünk. MUSIC mm-hmm. PLAYS Fejünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjei Atyánk, ebben a forgó, forrongó világban csak a Te tarthat meg minket a keresztény közösségben és a keresztény hídben. Hálat adunk a Te megtartó kegyelmedért hogy a mi szívünk gyengesége, gyarrósága miatt oly sokszor sodródtunk volna el tőled, sőt olyan sokszor el is sodródtunk tőled, elmaradtunk, eltűntünk, elcsendesedett szánkban a hitvallás, de te megőriztél minket. Utánunk jöttél, megtartottál, visszavezettél. Hálát adunk ezért a hűségért. Hadd válaszoljunk a hűségre, hűséggel, az álhatatosságra és a türelemre, álhatatossággal, hitvallással. had legyen szolgáló és apostoli az életünk, azokban a körökben, amelyben élünk, a családunkban, a barátaink, a munkatársaink között, ebben a városban, ebben a nemzetben, ebben a világban. Hadd tudjuk szolgálni ezt a világot, az emberi társadalmat, azoknak köreit és közösségeit, az ige tisztaságában. Hadd szólaljon meg ez itt a szószéken, az iskoláinkban, az idős otthonokban, minden szolgálatunkban, közösségeinkben, egy-egy testvérünk száján is. Ha tudjuk segíteni és hívni ezt a világot a te szeretetedhez és kegyelmethez. Azokat, akik még soha nem hallottak rólad, és azokat, akik elmaradtak mellőled. Ha tudjuk hirdetni saját példánkkal is felmutatva nagy a te szereteted, türelmed és kegyelmed. Köszönjük! Azokat, akiket visszavezettél, akiket megszólítottál, akiket megtartottál a hitben. Könyörgünk azokért, akik még távol vannak. Vagy azért, mert nem hallottak rólad, vagy mert elfelejtettek téged és a te szeretetedet. Neveket, kedves személyeket, testvéreket, gyermekeket, unokánkat, rokonokat és barátokat viszünk eléd. Számon tartjuk őket, hiszük, hogy te sem feledkeztél meg róluk. Vezesd őket vissza. Hadd legyen újra itt a helyük, közösségük, had legyen itt a szolgálatuk, hadd áld, áld meg az ő életüket hittel és reménységgel. Imádkozunk gyülekezetünk valamennyi szolgálatáért, mindenek előtt és mindenek fölött az ige hirdetés szolgálatáért. Olyan sok kincset kaptunk tőled, olyan sok mindent tudunk elmondani ebben a világban, hagyj ehhez alkalmasságot, bátorságot, reménységet. Imádkozunk az ige minden formájáért. Olyan sok lehetőségünk van képviselni a Te szeretetedet és evangéliumat ebben a világban. Minden lehetőséget, minden alkalmat Te áldj meg és mutasd meg nekünk, add, hogy gyümölcsözővé, eredményessé váljenek a szolgálatunk. Könyörgünk a gyülekezetért, annak minden tagjáért, különösen is a terhet hordozókért. Imádkozunk a gyászolókért, Azokért, akik koporsó mellett álltak meg, vagy akik ezután kell, hogy megálljanak ott. A temetőben, a szomorúság és a fájdalom pillanataiban is teléj mellettünk, vigasztai és erősíts minket. Könyörgünk a betegeinkért, azokért, akik gyógyulásban, felépülésben reménykednek, kórházi ágyon fekszenek, magányban vannak, szorongás és félelem van a szívükben, bizonytalanság veszély őket körül. Mi is sokszor vagyunk ilyen helyzetben, de látod, mennyien vannak szána szét ebben a világban, akik így élnek napokat, heteket, éveket. Urunk, telégy a gyógyítójuk, erősítőjük, állj mellettük, és erősít azokat, akik az ő terheiket hordozzák. A gyógyítókét, a betegek mellett állókét, ápolókét, kórházi munkatársakért. Imádkozunk azokért, akik terheinket, betegségeinket gyógyítják, Segítenek, ápolnak, gyógyítanak minket. Könyörgünk azokért, akik másokért imádkoznak. A közben járó szolgálatért. Családtagokért, testvérekért, ismerősökért és ismeretlenekért. Helyezd ezt a szolgálatot újra és újra a szívünkre. Könyörünk az erősekért, a mások terhét hordozókért, hogy mindig az erő mellé alázatot és engedelmes szívet. Áld meg városunkat, országunkat és nemzetünket. A földrészt, Európát, amelyben élünk, hogy legyen bátorsága és reménysége hitvalló keresztény életet élni és keresztény hitben járni. Hát meg az egész emberiséget békességgel, szeretettel, egymás elfogadásával, Jézus Krisztusért, a világ uráért, ami megváltunkért, kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Fennállva és együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Kirdetem az adakozást, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájátokkal Ámen.